1: Yeni bir de yine birlikteyiz. Programımıza başlamadan önce destekçimize teşekkür etmek istiyorum. Sayın Refik Can Apaydın'a sağ olsunlar. Bugün değerli bir konum var. İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Başkanı Daik Danzik. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizi ağırlamak çok güzel çünkü ifsak... Yani İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörler Derneği, İfsak bizim gözbebeğimiz. Çok teşekkürler. Gurur, gurur diyoruz İfsak'la çünkü 60 yılı devirmiş bir dernek, sivil toplum kuruluşları, dernekler, bir toplumun gelişmişliğini göstermesi bakımından önemli şeyler. Ama bunca uzun soluklu olması ayrıca takdire değer. Ee, bildiğiniz evet. gibi e, Avrupa'da fotoğraf dernekleri 1800'lerin ortalarında kuruldu. Bizim oldukça geç ama işte onun için gözbebeğimiz e, dedim. Daha nice uzun uzun ömürler diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ben de bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Teşekkür ediyorum bizi çağırdığınız için de sizlere. Umarım e, güzel bir söyleşi olacak.
1: Eminim. Şimdi bu sürekliliğe vurgu yaptık. Çünkü sürekliliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Şimdi İFSA'nın işleyişine biraz değinmek istiyorum. Genel olarak üyelerinizle diyaloglar ne kadar süre devam ediyor? Yani ifsak ne kadar canlı bir organizma? Biraz bunu irdelemek istiyorum. Üyeler kendilerini bu kuruma ne kadar ait hissediyorlar? Yani bu konuda mutlaka sizin bir... Tansiyon, ölçmüşlüğünüz ya da dönüşler vardır. İfsak kökenli fotoğrafçılardan, daha doğrusu kurum ve üyelerinden biraz söz etmenizi istiyorum. Mesela bu kurumda nasıl bir yapılanma söz konusu? Dikey bir yapılanma mı? Yoksa üyelerin önerileri ve katkıları ifsa yönlendiriyor, dönüştürüyor ya da değiştiriyor mu? Tabii çok soru sordum ama siz böyle hepsini harmanlayıp Tabi evet.
0: tabii. tabii. Okey. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Genel olarak aslında bir gerçek var. İfsan büyük bir aile olduğu gerçeği. Biz bunu çokça dile getiriyoruz. Ee, çünkü böyle hissediyoruz. Dolayısıyla tüm üyelerimiz de kendilerini bu büyük ailenin birer parçası olarak görüp öyle hissediyorlar. Bundan dolayıdır ki üyelerle diyaloğumuz uzun süre devam ediyor. Yani bir Üyelerle diyalog konusunda bir kopma falan öyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Birbirimizle olmaktan, birlikte üretmekten, işte paylaşmaktan büyük bir keyif alıyoruz. Aslında temel mevzuatı da bu nedeni. Dolayısıyla çok ciddi bir aidiyet duygusuyla tüm üyelerin ifsa bağlı olduğunu söyleyebilirim. Bir diğer söylevimiz de ki bunlar samimiyetle söylüyorum bunu sloganlar değildir yani bir ifsak sorduğunuz zaman ağzından direkt otomatik olarak çıkar İfsak için ikinci evimiz diyoruz yani o kadar bir bağlılığımız var zaten dile getirdiniz onun için teşekkür ediyorum 1950'lerden sonra bizde başlıyor dernekçilik ve efendime söylediğim fotoğrafla ilgili daha kapsamlı çalışmalar belki Avrupa'ya göre bu 62 yıl boyunca da bir kuruma, bir sermayeye bağlı kalmaksızın ayakta kalabilmek, Türkiye gibi bir coğrafyada e, çok kolay bir iş değil. İşte bunu başarabilmiş olmamızın başlıca sebebi de bu üyelerimizin ifsa olan bağı, ifsan içerisindeki bu aile ortamı diye söyleyebilirim. Başlıca sebep bu. İfsak kökenli fotoğrafçılar için Şöyle bir şey söyleyebilirim. Biraz ezdimi? 50'lerin sonundaki yani Türkiye'nin de en zor dönemlerinden biri. şu i̇şte o 1950'lerden bugüne kadar aşağı yukarı Türk fotoğrafında ismini duyduğumuz, bildiğimiz akademisyenler, fotoğraf ustaları kimler varsa bunların %95'i İFSA üyesidir. Ee, ve İFSA içerisindeki temel eğitimlerden de çıkarak akademisyen olanlar, fotoğraf ustası olan birçok isim var. Ve istisnai de olsa tabii ki İFSA üyesi olmayan isimler yok mu var. Ama onlar da bu süreç içerisinde muhakkak İFSA'la ortak çalışmalar içerisinde bulunmuş ve karşılıklı katkılar sağlamışlardır. Onun dışında bir de yönetimle ilgili zannedersem,
1: Şöyle yani e, İhsan o dinamik yapısını ya da o Hı-hı. üyeleriyle ilişkisini merak ediyorum. E, Madem ki e, ailemiz diyorlar, e, ikinci ev evet. diyorlar. Bunu sağlayan nedir? E, size yönetimle ilgili ya da herhangi bir Hı-hı. konuda bir e, fikir beyan ed- edebiliyorlar mı? Bunlar ne kadar değerlendirmeye alınıyor? Evet. Yani bunca yıl, 60 yıl yaşamasının sırlarını da birazcık ortaya koymak istiyorum.
0: Tabii ki evet ee, kurum olarak biraz önce söylediğim gibi bir aile olduğumuzu dile getirdim. Otomatikman tabii üyelerimizin önerileri ve fikirleri hatta eleştirileri her zaman birinci önceliğimiz olmuştur. Yani büyük bir aileye yakışır şekilde. ifsak olarak e, ki ben buraya girdiğim günden beri bunu hissediyorum. Çünkü geçmişten bugüne gelen bir e, yönetim şekli bu. İfsak olarak demokratik, farklı seslere açık, şeffaf, katılımcı bir yönetim şeklini benimsiyoruz ve böyle olunca da tabii ki tüm üyeler istedikleri an istediği ve gördükleri bir sıkıntı varsa hemen gelip yönetime bu konuda fikirlerini söyleyebiliyorlar. Zaten mottomuzda görmüşsünüzdür, birlikte üretelim, birlikte paylaşalım, birlikte yönetelim. <gülüyor> e, şeklinde. Üyeler dönüştürüyor mu demiştiniz? Açık söyleyeyim, IFSA üyeleri hani yönetimleri dönüştürmeyi bir kenara bırakalım. Ülke sanatını dönüştürüyor. Yani o kadar tesir edebiliyor. O yüzden böylesine güçlü bir kurum olduğunu dile getirebilir mi ifsam üyelerinden aldığı bu güçle tabii ki.
1: Tabii. E, sizi de sormuşum Siz ne kadar kaç yıldır İhsak'tasınız?
0: Ben üye olduğum süresi e, bir yanlış söyle, demeyeyim ama 8 yıl olmuştur. Ama öncesinde de dediğim gibi İFSA'ya gidip geliyordum. Zaten ifsaktan fotoğrafla ilgileniyorsanız e, haberdar olmamanızın imkanı evet. yok. Çok evet. güçlü bir e, alan kaplıyor çünkü.
1: Evet. Şimdi her kurumun gelenekleri ve de arşivi vardır. Yani olmalı hmm. daha doğrusu. E, sizin evet. var mı? Mesela e, başkanlık yapmış kişilerin, yönetim kurulunda görev almış kişilerin e, ya da 60 yıl öncesi kişilerin bilgilerine ulaşabiliyor muyuz? Bunu biraz da şunun için soruyorum. E, ben ilk kitabımda İstanbul'un Yüz Fotoğrafçısını hazırlarken e, kurucumuzun e, Nurettin Erkılıç'ın e, biyografisini evet. de dahil ettim. E, ve ifsa aradım bir fotoğrafına ulaşmak için. Evet. Hemen bulunamadı. Bayağı bir uğraştım, ricaçı oldum. O zaman gördüm ki ilk kurucusu, e, fakat hani bu bilgiler bir yerde değil en azından. Yani hafıza ne kadar devam ediyor. Mesela bugün Mehmet Bayan'ın Milli Sanat'ta İfzak için yazmış olduğu yazıları okudum. Çok heyecanlı. Oradaki o zamanki duyguları aktarabildi. bu başkanlarla üyelerle ilgili notlar iletişim bilgileri hatta hatta bir fotoğraf arşiviniz var mı? 60 yılda aslında her başkandan ya da yönetim kurulu üyelerinden toplasaydınız ciddi bir arşiviniz olmuştu mesela çok değerli bir arşiviniz olmuştu. Evet. Bu var mı olacak mı ya da?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim tabi Nurettin Erkılıç'ın fotoğrafına ihtiyaç duyduğunuzdaki süreçle ilgili bir bilgim yok işin aslına bakarsanız ama bugün 62 yıllık bir kurumun arşivinde net olarak da bir başkanlığını da yapsam şu anda yönetim kurulu başkanlığını da yapsam tek tek herkesin ismini bilme şansım maalesef yok ama şunu söyleyebilirim yani bu kadar birbirine bağlı insanların olduğu bir kurumda otomatikman geçmişine hak ettiği ilgiyi ve değeri gösteren bir tavır var. Geçmişte ifsa hizmet etmiş her üyeyle ilgili bir kere bilgi elimizde bulunuyor. Tabi eserlerle ilgili biraz eserler kişiye de özel bir durum olduğu için belki herkesin eserinin ifsak arşivinde e, bulunuyor olmasına imkan sağlanamamış olabilir. Çünkü e, takdir ederseniz ki o kişisel bir tercih ifsak arşivine fotoğrafının kalması. Ama kısaca şunu söyleyebilirim. İfsan Fotoğraf Arşivinde 62 yıl boyunca ifsan e, yapmış olduğu birçok e, proje ve etkinliğim. Fotoğrafları muhafaza ediliyor. Birçok başkanın da yönetim kurulu üyelerinin de yine fotoğraflarına bu arşivden ulaşabiliriz. Ama dediğim gibi spesifik olarak bazılarının belki fotoğrafları eksik olabilir. Ama bunları tespitinde de aslında çok büyük sıkıntılar yaşamıyoruz. Yani açıp telefon açıp ihtiyaç duyduğumuz noktada eserini istediğimizde Eserini gönderiyor, arşive dahil ediyoruz. E, vefat etmişse de aynı şeyi yakınlarıyla iletişim kurarak çözebiliyoruz. Tabi dediğim gibi arşiv biraz da çok ciddi tutulması ve muhafaza edilmesi gereken bir durum. E bir diğer yandan da tabi çok ciddi bir mali destek de istiyor. Bütçemiz çerçevesinde tabi bunları yapabilmek ve bununla ilgili çalışmalar içerisinde bulunmak hedefinde ilerliyoruz. Hala asırda da şu anda arşivi elden geçiriyoruz. Aslında iyi oldu bu soruyu sorduğunuz. Son bir aydır arşivle ilgili ciddi bir çalışma yapılıyor. Ve bugüne kadar arşivde yer almış olan eserler ve tabii sadece eserler, bir sürü eşya var, bir sürü döküman var. Bunlar da hepsi sınıflandırılarak, tekrar bakımları yapılarak arşivde yeniden düzenlenen odada yerlerini yavaş yavaş almaya başladılar. Bu şekilde evet. diyebilirim şu anki durumu.
1: Evet bu çok önemli çünkü 60 yıllık bir kurumdan doğrusunu isterseniz benim beklediğim en azından kendi hafızasını, kendi tarihini koruyabilmesi. Mesela hı hı. onca etkinlik yaptı fotoğraf dinleri vesaireler. Yani i̇şte bunların evet. da davetiyeleri, afişleri duruyor mu? Mesela bir üye ile ilgili uh-huh. işte Nurettin Arkılıç e, vefat ettiği için tabii ben yaparken yakınlarına da uh-huh. o ara ulaşılamamıştı. Onlar da vefat etmiş olabiliyor. Hani böyle uh-huh. böyle süreçler var, ko- kopulabiliyor. İşte buna belki mahal vermeden e, uh-huh. mesela e, Nurettin Erkılıç'la ile ilgili ben bir kitap yazacak olsam ne kadar hani sadece genel şeyler değil de o detaylar o işte pek çok onunla ilgili dökümanı hı hı. sağlayabilecek miyim bunlar önemli doğrusu. Afişler duruyor mu?
0: Ee, şöyle söyleyeyim evet ya biraz eve dile getirdim Ar- arşivde 62 yıl boyunca biriktirilmiş bir sürü döküman var. Fotoğraflar, diyalar, kasetler, yayınlar, ifsak yayınları var. Evet. Ve bu yayınların içerisinde İFSA'nın 40. yılı, 50. yılında yapılan kitaplar ve bu kitapların bu çıkan yayınların içerisinde bu konulara dair detaylı belgeler ve bilgiler var. Nurettin Erkılıç Hı-hı. ve diğer detaylarda. E, saklanması, kanunla saklanması gereken karar defterleri, üye kayıt defterleri gibi belgeler de var. Hı-hı. Dolayısıyla derin bir araştırma yapmak istediğiniz zaman aslında rahatlıkla yapabilirsiniz. Örneğin belli bir dönemle ilgili yapabilirsiniz. Derseniz ki şu dönemde şöyle bir şey olmuş. O dönemle ilgili ne sıkıntı yaşanmış? Nasıl karar almış yönetim kurulu? O sıkıntının üzerinden nasıl üstesinden gelmişler? Bunları o dönem arşivinde bulunan yönetim kurulu kararları, bütün gerçekleşen bu etkinliklere ulaşabilirsiniz. Arşivden bunları çıkarıp inceleyip yazılar yazılabilir. Bugün de bizler de 60. yılı kutladık ve 2019'da biliyorsunuz hı hı. bütün o süreçte afişlerimizi, etkinliklerimizi e, aldığımız notlara dair her şeyi arşive kaldırdık. Çünkü biliyoruz ki bundan 10-15 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra 60. yılla ilgili yaptığımız bu çalışmaları birileri alıp sizin de bahsettiğiniz gibi incelemek, okumak, o dönemde neler yapılmış, nasıl yapılmış Bunlara tanıklık etmek isteyeceklerdir ki özellikle şu an içinde bulunduğumuz pandemi dönemi de mutlaka insanlık tarihinde yerini alacak ve bu dönemde bizlerin ne yaptığı da çok büyük önem arz edecek. Dediğim gibi e, arşivde çok ciddi bu belgeler ve dokümanlarla eşyalarla ilgili derin bir araştırma yapılabilir. Fotoğraf arşivimiz de aynı şekilde yani birçok ustamıza ait fotoğraf şu anda arşivde muhafaza ediliyor. Birçoğu baskı halinde bu fotoğrafların ee, ve baskılar mı o şekilde daha titiz muhafaza ediliyor. Son 10, 15 yılda tabii dijitale geçtik. Onlar da dijital e, har, harici disklerin içerisinde arşivde, onlarda backup'ları alınmış bir şekilde e, arşivlerim saklanıyor. Hatta Hı. 2019'da da 60. yıl sergimizi yapmıştık Hı. Türkan Saylan'da. Orada bu belgeleri, eşyaları ve fotoğrafları. Bir kısmını sevgilemiştik.
1: Çok güzel. Pek çok da yönetim kurulu üyesi ve pek çok da başkan geldi geçti. Şimdi evet. her kişinin kendine has bir yaklaşımı, bir o kadar da tecrübeleri oluyor. Kurumun karakterini biraz çözmeye çalışıyorum. Kurumun hafızası nasıl gidiyor? Mesela her başkan değiştiğinde sil baştan yeniden bir şey mi, yeni bir kan Tabii çok iyi bir şey ama öte yandan da tamamen e, geçmişten mu oluyor. Eski tecrübeler ne kadar aktarılabiliyor?
0: Tabii ki e, şimdi kurumsal belleğimiz tabii ki devam ediyor. Ne, bir şekilde aktarılıyor da. Zaten bu böyle olduğu için bugün Türkiye'nin fotoğraf ve sinema alandaki en önemli kurumlarından biriyiz. <gülüyor> diyebilirsiniz ki aklı olarak tabii bu aktarılan bellek nedir? Genel hatlarıyla şöyle diyebilirim. Yani ifsan kuruluş amacı ve bugüne kadar ulaşan hafızası belliği. Genel hatlarıyla ben yerine biz diyen, yeni fikirlere, gelişmelere ve çağa ayak uyduran, yeni kişilere her zaman kapılarını açan bir yönetim anlayışına sahip olmak. Öncelikle o geçmişimizde yaşanan hatalardan bir kere ders çıkarıyoruz. Gerçekleştirilen birçok ilk var. Başarılı birçok iş var. Bunları da örnek alıyoruz. Ve bu e, sayede, bu şekilde, bunu vazife edinerek bu kurum kimliğine, belleğine sahip bir şekilde ilerliyoruz. Sonuçta hepimiz biliyoruz. İnsanın olduğu yerde hatalar her zaman olacak. Tabii. Çok doğaldır. E, konu bizim için daha çok hataları yapanların sergiledikleri tutum, gösterdikleri samimiyet. Yani bir art niyet yoksa o zaman herhangi bir problem yok. Çünkü bizler samimiyetle, birlik ve beraberlik içerisinde geçmişten bugüne geçmiş dönemde yöneticilik yapanlar, bugün bizler yönetimde olanlar, değerli üyelerimiz hep birlikte çalışarak sorunların üzerinden gelebildik. Ve bu bir sürü sorunu 62 yıl boyunca beraberlik ve birlik içerisinde olarak çözdük. Bu konuda uzman olduk diyebilirim. Öte yandan Tabii her daim çağın gelişimleri var dediğiniz gibi yani bir şeyler değişiyor ve bu gelişmeyi de her zaman hızlıca takip edip güneğe katmak birinci önceliğimiz oldu. Çünkü bunu açıkçası İPSAK zamanında test edip yaşamış. Yani kurum hızlıca tepki veriyor ve adapte oluyor duruma. Zaman içerisinde teknoloji gelişiyor, modem çağın gelişmeleri oluyor. Ve bunlarla inatlaşmaması gerektiğini öğrenmiş bir kurumuz. En basit örneğiyle pandemiden dolayı 16 Mart gecesi Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bütün dernekler kapatıldı. Zoom programı üzerinden ifsak bir hafta sonra, on gün sonra seminer ve etkinlikler yapmaya başlamıştık. O yüzden çabuk adapte olan ve geçmişiyle de geleceğiyle, de, bugünüyle birlikte yol alabilen bir kimliğe sahibiz.
1: Zaten başkan olmak için de herhalde yönetim kurulunda o işleyişi başkan olmadan evvel içinde olduğu için işleyişi de zaten hakim.
0: Aynen, aynen. Hem görüyorsunuz hem de dediğim gibi bizde bazı insanlar şaşırabiliyorlar. Yani tek bir kişinin kararıyla hiçbir zaman karar alınmaz bizde. Yani yönetim kurulu asıl yedek herkesin fikri önemlidir. Üyelerimizin de önemlidir. Üyelerle toplantılar yapar, onların da fikirlerini alırız. Ondan sonra e, kararı e, bir şekilde hayata geçiririz. Çünkü herkesin kabul etmesi, fikir birliği içerisinde olması, özümsemesi konuyu çok önemli.
1: Evet. Peki, e, ilk kurulduğunda fotoğrafçılığın yaygınlaşması gibi bir misyonunuz vardı. Şimdi artık herhalde öyle bir misyona ihtiyaç yok. E, nicelik değil ama niteliksel olarak bir gelişmeye her zaman ihtiyaç var. E, sizce ifsak e, fotoğrafına nasıl katkı sunmuştur? Başka bir şekilde soracak olursam eğer ifsak kurulmamış olsaydı Türk fotoğrafçılığı neler kaybetmişti? E, yani daha doğrusu sizden bir öz istiyorum. Türk fotoğrafına ne gibi katkılar oldu? Hangi yönlerde Aha. zayıf kaldı? Ya da kaldı mı? Bir soru da şunu sormak isterim size. Fotoğrafın yaşaması için en büyük eksiklik Türkiye'de sanat piyasası. Bir sanat piyasasının oluşmasında e, herhangi bir tutumu var mı ya da olacak mı? Biliyorsunuz Artium Modern'de e, 81. müzayedesinde 2011'de bir e, fotoğraf sanatı müzayelesi olmuştu. E, i̇lk müzayedeydi bu, bu bakımdan çok önemli. Yaklaşık Aha. 200 fotoğraf e, sunuldu. Bunların bunun da dörtte biri kadarı satıldı. Ben not almışım Aha. hangileri satıldı diye. Evet. Yaklaşık dörtte biri kadarı satılmış. Bu evet. çok e, iyi bir rakam olmayabilir ama ilk müzayede için bence çok da kötü değil. Fakat e, devamı gelmedi. E, bu piyasa evet. e, oluşmakta biraz direnç var sanırım. Yani bu direnç nasıl kırılacak?
0: Şimdi öncelikle evet ifsa misyonuyla ilgili söylediğiniz şey doğru. Yayıncılınlaşmasını, gelişmesini, öğrenilmesini, sevilmesini sağlamak. Ama bununla kalmıyor. Tabi uluslararası alanda e, ülkemizin kültürünü, sanatını e, yaymak, dışarıdakini içeri ya, diğer Avrupa ülkelerinde e, Diğer dünya ülkelerindeki durumu da kültürü sanatı da bize dahil etmek, onları tanımak, izlemek gibi ve tabii toplumsal mevzulara da değinmek gibi bir hassasiyetimiz var. Bu çizgide devam ediyoruz. Nicelik ve nitelik kısmına gelirseniz evet haklısınız. Bugün dünyada artık fotoğraf çekmeyen neredeyse hiç kimse yok. Çünkü fotoğraf kelimesi bizim anlamlandırdığımız noktadan daha geniş bir alana yayılmış durumda. Hı-hı. Ama... İpsek olarak fotoğraf sanatının insana dair insanı ve onun duygularını, düşüncelerini içeren, kendisini ifade edebilmesini sağlayan bir argüman olduğunu düşünüyorum. Yani bir farkındalık yaratmak için kullanılması gereken bir araç fotoğraf. Biz başka amaçlar için de kullanıyoruz. Onda bir problem yok. Hiçbir zamanda çatışmadım bununla ilgili. Bunlar her zaman olacaktır. Ama günün sonunda fotoğrafın, Bugün geldiğimiz noktada örneğin çatışmadığımın içinde söylüyorum. Neyle çekildiği hiç önemli değil. İstediğin telefonla da çekilebilir bir kısım çünkü telefonla çekilenin fotoğraf olmadığı kanaatine de e, sahip ama öyle bir düşünceye de sahip ben. Genel olarak da böyle bir düşüncede değiliz. Mevzu çekilen fotoğrafın ne kadar etkili olduğu. Biz onunla ilgileniyoruz. İfsak çatısı altında da gerçekleştirdiğimiz birçok projede örneğin katılımcı sayısından çok projenin Sonuçlarına odaklanıyoruz. Yani 100 kişinin katılacağı ama sonucunda etkili bir şey çıkmayacağı bir projeden ziyade 10 kişinin katıldığı ama çok etkili işlerin çıktığı bir proje bizim için daha değerli. Bunun olması için de insanlara fotoğrafın teknik mevzularını anlatmadan ziyade ki bunu da yapmakla beraber... Ne kadar sanatsal alt ya entelektüel gelişimin de önemli olduğunu aktarmaya çalışıyoruz. Çünkü entelektüel olarak bir gelişimi kat etmediğiniz zaman işte sizin bahsettiğiniz gibi bir fotoğraf müzayedesinde satılacak fotoğraf sayısı ve onu alan kişi sayısı da otomatikman düşüyor. Çünkü biz evlerimizin duvarlarını fotoğraflarla, resimlerle, süsleme gibi bir alışkanlığa sahip değiliz. Alıp bir fotoğrafı evimizin duvarına asma konusunda maalesef kültürel olarak eksik kalmış durumdayız. Bunu İFSEK gibi ve sanat kurumları içerisinde tabandan anlatmaya başlamamız gerekiyor. Eğer biz bunları aktarıp anlatabilirsek ve bunları bir şekilde insanlara daha en başında sunabilir ve öğretebilirsek o zaman eminim ki bir süre sonra fotoğraf satın almak fotoğrafını duvara asmak gibi misyonlarda gelişim gösterecektir ve bunun üzerinde daha rahat daha büyük tartışmalar ve müzayedelerde de daha e, çok fazla sayıda fotoğrafın satıldığını göreceğiz diye ümit ediyorum şimdi işte bu tarz mevzuları hani dediniz ya ifsak olmasa ne olurdu İşte bu tarz mevzuları ifsak çözecek Tarihi boyunca da bunun için olmuş. Örneğin 1940'larda biliyorsunuz Cumhuriyet'in kurulmasından sonra, 32'lerde yanlış hatırlamıyorsam, halk evleri kuruluyor. Ve 50'lerde, 51'de falan bu halk evleri kapatılıyor. Dernekler Aynen. açılıyor. Ve İfsak, bu halk evlerinde örneğin Şinasi Barutçu, bugün Türk fotoğrafının en önemli ismi, İfsak'a gelip İfsak'ta Eğitimler ki öncesinde TAFK'ı kuruyor, Türkiye Amatör Fotoğraf Kulübü. Evet. Bunların hepsi İrsak'ın da bugüne kadar gelebilmesinin, ana taşı olmasının nedenlerinden biri de bu. Nurettin Erkılıç'la beraber kurulan İrsak, o halk evlerindeki fotoğraf eğitimlerine devam ediyor. Ve devam ettiği için de bugün bizler, işte Sabit Kalfa gibi bir akademisyenimiz var değil mi? Biliyor mu acaba herkes sabit kalfa girin İfsak üyesi olup oradan eğitim alarak bu noktalara ulaştığını. Çok önemli bir durum. O yüzden bu konularda e, İfsak gibi kurumların ki bunu yapmak için çabalıyoruz. Öncü olması önemli. Tabi ama bu konuda bir tek bizim şeyler yapma çabasında olmamız da yeterli gelmez. Bunun yerinde yerel ve merkezi yönetimlerin, kurum ve kuruluşların da bizle beraber aynı yöne doğru yürümesi gerekiyor. Yaptığımız yanlışlar veya eksikler yok mu? Var. Örneğin bana sorarsanız en önemli eksiğimiz, en önemli zayıf kaldığımız dikkat çekici nokta 62 yıl içinde iki tane kadın başkanı olması. Bence e, İfsa'nın en zayıf olduğu dikkat çekici noktalarından biri. Keza gençlerle ilgili de son yıllarda sayı gittikçe düşüyor. Ama yaptığı da bir sürü şey var işin açıkçası bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ee, gelişmesini sağlamışız fotoğrafın ve sinemanın. Günün sonunda bence e, ifsak olmasaydı ne olurdu demek yerine iyi ki ifsak var desek daha iyi olacak.
1: İyi ki var. Programımızın da sonuna geldik. Ee, çok güzel bir sohbet oldu. Ee, ben katıldığınız için size çok çok teşekkür ediyorum. Ee... Ben teşekkür
0: ederim. Çok sağ olun çağırdığınız için.
1: Değerli dinleyiciler, bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın.
0: Foto Müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm